0: Vad har en av Sveriges däckadrottningar, en jaguarbil och det vitsvarta rutmönstret på plattan i Stockholm gemensamt egentligen? Jo, de står alla i centrum i några av de mest intressanta avgörandena inom det materialrättsliga området under 2023. Och det är detta som dagens poddavsnitt ska handla om. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller helt enkelt bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infansvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Mikael Montner och arbetar som jurist inom immaterialrätt och marknadsföringsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Anna Högsten som är jurist och som också arbetar med immaterialrätt och marknadsföringsrätt. Hej Anna!
1: Hallå, hallå mycket.
0: Ännu ett år har gått och det har ju kommit en massa nya intressanta avgöranden inom immaterialrättsområdet. Och vi har ju såklart tänkt med svängarna ja, och tänkt att det kan vara både kul och lärorikt att lyfta några intressanta avgöranden från året som gått.
1: Ja men precis och... Det finns ju så många fler mål än vad vi hinner igenom under ett avsnitt. Men vi har plockat ut några avgöranden som vi tror att ni som lyssnar på podden kan tycka är extra intressanta. Och som vi helt enkelt ska diskutera idag. Och i slutet så tar vi också något kort kort om lite andra intressanta saker från året som också kan vara bra att ha koll på. Men vi börjar med en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen, eller PMÖD som vi säger, på, på temat upphovsrätt. Och mycket du kan väl berätta om målet?
0: Ja, men absolut. Men du Anna, jag måste bara först få fråga dig, har du läst några av Marie Ljungstedts böcker? Det är ju klassiska däckare som passar så här riktigt bra i hängmatta den varma sommardag.
1: Ja, eh, jag har ju inte gjort det, men eh, kanske något att ge sig, ge sig in på till våren nu.
0: Ja, men det tycker jag. För att det här målet handlar nämligen just om Marie Ljungstedt och den bokserien kallad Gran Canaria. Och särskilt den andra boken i serien, Det förlovade landet. Mm. Och för bakgrunden till den här twisten, det var att Marie Ljungstedt och den norska författaren Ruben Eliasson som var ett kärlekspar under ett par år hade börjat skriva bokserien Gran Canaria tillsammans. Och författarna hade också genom sina egna bolag ingått ett förlagsavtal med Bonnier för de två första böckerna i Gran Canaria-serien. Och innan den andra boken var färdigställd så ingick parterna dessutom ett co-author agreement där det angavs då att båda två var böckernas författare och innehavare då till upphovsrätten till böckerna. Mm. Men kärleken och medförfattarskapet kraschade mellan Marie Ungstedt och Ruben Eliasson.
1: Du, lå du låter själv som en författare där, riktigt dramatiskt.
0: Ja, men lite får man bygga upp det. Eh, och En tid därefter så ingick man därför ett tilläggsavtal till det här co author Agreement- där det nu istället angavs att Marie Ljungstedt skulle vara ensam författare- till den här andra boken, Det förlovade landet och framtida böcker i serien- vad gäller både ekonomiska och ideella rättigheter. Och Bonnier gav sedan ut boken med Marie Ljungstedt som ensam författare- och i juni 2020 så väckte sedan Ruben Eliasson talan om upphovsrättsintrång mot Marie Ljungstedt och Bonnierförlagen. Han hävdade nämligen att han var upphovsman till 50% av boken och att det saknade samtycke att använda hans texter i boken.
1: Ja, Det är onekligen många vändor i det här målet. Men vad sa PMÖD? Tyckte man att det var fråga om intrång?
0: Jo, det var ostrid, ostridigt att Ruben Eliasson var författare till de texter som var skrivna på norska. Och PMÖD ansåg att dessa var upphovsrättsligt skyddade. Och när man jämförde hans texter på norska och vissa texter i den färdiga boken så kunde man se tydliga likheter– Vissa delar av färdiga boken var dessutom en direkt översättning- som man konstaterade. Så sammantaget kom Dosolen då fram till att användningen av hans texter- på norska i boken utgjorde ett upphovsrättsintrång.
1: Mm. Och det som jag ändå tycker är kanske den mest intressanta frågan- är ju om Maneliason kunde anses ha samtyckt till användningen av hans te texter. Och, och särskilt då tolkningen av det här tilläggsavtalet som man gjorde till deras co-author agreement. Och du kan väl berätta lite vad sa SAPMÖDDE i den delen kunde. Ruben Eliasson anses ha gett samtycke till att hans texter skulle användas i boken.
0: Ja, här angav då först PMÖDDE att parterna hade olika uppfattningar om tolkningen av tilläggsavtalet mm. och att det därför inte gick att identifiera någon så kallad gemensam partsavsikt. Och enligt domstolen så framgick det inte heller av tilläggsavtalets ordalydelse att Ruben Eliasson hade överlåtit sin upphovsrätt i texterna till Marie Ljungstedt. Och det tyckte man inte eftersom ordet överlåtelse inte angavs i tilläggsavtalet. Mm. Och dessutom så sa man ju att tilläggsavtalet avsåg upphovsrätten till den andra boken i serien- och här är det viktigt att vid tidpunkten då parterna ingick tilläggsavtalet- då var inte den andra boken färdigställd. Så vad som skulle gälla för själva textutkasten- som Ruben Eliasson i vissa delar hade upphovsrätten till- det framgick inte av tilläggsavtalet, tyckte man. Och PMÖD fann därför att tilläggsavtalet inte innefattade en överlåtelse- av Ruben Eliassons upphovsrätt till Marie Jungs och Bonny förlagen. Det var därför inte visat enligt PMÖ att Marie Ljungstedt hade haft rätt att använda de texter som Ruben Eliasson hade upphovsrätten till.
1: Mm. Och, och, det, och det som jag tycker är rätt intressant här det är ju att PMÖ gör en rätt strikt tolkning av ordalydelsen i avtalet här när det kommer till Ruben Eliasson och om han kunde anses överlåtit sin upphovsrätt till texterna till Marie Ljungstedt.
0: Ja, men verkligen. Och det blir ju på något sätt att oklarheterna i avtalets ordalydelse de tolkas ju här till förmån för Ruben Eliasson. Och jag tycker man ska fråga sig om inte det egentliga syftet med det här tilläggsavtalet kan ha varit att Marie Ungstedt skulle få rättigheterna till hans texter. Eftersom de var ju skrivna just för den här boken. Mm. Men PMÖ gör ju inte någon syftestolkning riktigt av tilläggsavtalet eftersom man stannar ju vid liksom hur man ska se på ordalydelsen. Mm. Så att den frågan lämnas lite obesvarad i det här målet.
1: Precis. Och, och avslutningsvis så kanske man kan säga att den här domen illustrerar ju verkligen just vikten av att formulera avtal där man överlåter upphovsrättsligt skyddade verk och att de formuleras på ett klart och tydligt sätt just för att undvika den här risken att, att avtalen kan tolkas på olika sätt.
0: Jag håller verkligen med dig.
1: Mm. Sen ska vi också säga att domen har överklagats till högsta domstolen och målet har faktiskt precis fått prövningstillstånd i i HD. Så vi får se vad det slutliga utgången blir av det här.
0: Ja men precis, det får vi verkligen göra. Mm.
1: Men super, då lämnar vi Gran Canaria-böckerna och går vidare till ett annat avgörande också från PMÖD. Men den här gången inom patenträttens område. Och eh, denna gång då också om frågan om en arbetstagares rätt till skälig ersättning för en uppfinning som arbetsgivaren har tagit över.
0: Yes, men Anna kan inte du berätta lite för lyssnarna vad det här målet handlar om? Mm.
1: Målet lyfte lite olika frågor men det som vi främst kommer fokusera på som kanske var den, den främsta frågan i målet var om arbetstagaren redan fått skärlig ersättning genom den lönen och de olika förmåner som han hade under anställningen men om han inte hade fått det hur mycket mer ersättning hade han då rätt till?
0: Men du, hur gick domstolen då till väga när man skulle bedöma om den här arbetstagaren hade då rätt till ytterligare ersättning?
1: Jo, domstolen gjorde en, en ganska strukturerad genomgång av olika faktorer att beakta vid bestämmande av vad som är skärlig ersättning. Och framhävde att man ska beakta dels uppfinningens värde. Dels omfattningen av den rätt som arbetsgivaren övertagit- och dels vilken betydelse som anställningen har haft- för tillkomsten av uppfinningen i fråga. Och när det gäller uppfinningens värde- så utgår man från vad arbetsgivaren hade varit villig att betala för uppfinningen- om man hade köpt det från någon helt annan liksom fristående uppfinnare- då bedömer man värdet dels utifrån ett kommersiellt perspektiv- och dels utifrån ett tekniskt perspektiv.
0: Yes, och sen var det ju så att domstolen bedömde- att uppfinningen utifrån ett tekniskt perspektiv- hade ju ett ganska lågt värde. Men däremot när det gällde det kommersiella perspektivet- då såg ju domstolen ett samband med produktens omsättning. Bland annat då att arbetsgivaren hade kunnat framhålla uppfinningen i marknadsföringen av produkten.
1: Precis, så det kommersiella, utifrån det kommersiella perspektivet så ansåg man då helt enkelt att, uppfinningen, ja men att det fanns ett värde där. Och nästa steg som domstolen gick in på det var anställningens betydelse för tillkomsten av uppfinningen- och domstolen tittar då på vilken typ av anställning som arbetstagaren haft, hans arbetsuppgifter och om arbetstagaren haft tillgång till arbetsgivarens resurser. Sen lyfter även domstolen andra faktorer som kan vara intressanta att beakta och då till exempel arbetstagarens erfarenheter om arbetsgivarens produkter generellt. Och om anställningen gjort att arbetstagaren kände till problemen som den här själva uppfinningen avsåg att lösa. I just det här målet så var arbetstagaren anställd som regional marknadschef men hade tidigare arbetat med mjukvaruutveckling. Och det var flera personer som hade vittnat i målet om att arbetstagaren var kreativ och tekniskt kunnig och någon som man vände sig till och diskuterade tekniska frågor med, helt enkelt. Och eh, arbetstagaren hade även varit med i både skriftlig korrespondens och även under möten om den här produkten. Och utifrån de här olika faktorerna, så eller bland annat de faktorerna, så fann domstolen att den här anställningen i sig hade haft stor betydelse för uppfinningens tillkomst.
0: All right. Och som jag minns som så med beaktande av de här faktorerna så bedömde ju domstolen alltså om arbetstagaren då hade rätt ytterligare ersättning.
1: Precis, precis. Det var det man lade till grund. Och när det gällde den ersättningen som arbetstagaren fått under anställningen vilket utöver själva lönen även var bonusar och att han varit delaktig i ett optionsprogram så fann domstolen då att det inte var bevisat att det egentligen fanns något samband överhuvudtaget egentligen, mellan de här olika ersättningarna och arbetet med uppfinningen.
0: Just det. Och det var väl därför som domstolen landade i att det inte var visat i det här målet att arbetstagaren erhållit tillräcklig kompensation för uppfinningen.
1: Precis. Så till sist gick då domstolen in på att bedöma just hur mycket som var själersättning i just det här fallet. Mm. Och då beaktade domstolen de här olika faktorerna som vi nu precis gått igenom. Men konstatera även att eftersom anställningen hade haft en stor betydelse för uppfinningens tillkomst så fanns det anledning att göra ett ganska stort avdrag på grund av det. Och vid en samlad bedömning så fann PMÖ det att arbetstagaren hade rätt till ersättning uppgående till ett engångsbelopp om cirka 4,4 miljoner och det kombinerade man med en ersättning på 1% av arbetsgivarens omsättning av den produkt som uppfinningen användes i.
0: Ja, domen tycker jag visar ju framförallt vilka faktorer här som domstolen tar hänsyn till när det bedömer vad som är skälig ersättning och hur mycket pengar som en arbetsdagare har rätt till för uppfödningar som arbetsgivaren har tagit över. Mm. Och man kan ju också bara nämna att det är ju ändå ett stort belopp man får här. och Absolut. Att man får en procent av arbetsgivarnas omsättning. Det kan bli mycket pengar om den här uppfinningen blir kommersiellt gångbar.
1: Absolut kan röra sig mycket.
0: Yes, men vi tänker att vi också ska köra en snabbrunda– –med lite annat nämnvärt från det gångna året.
1: men. Något annat intressant från året inom tema marknadsföring– –är en granskning från Konsumentverket– –som kommit fram till att sju av tio e-handelsföretag– –bryter mot den svenska lagstiftningen om prisinformation och prisjämförelser– och, eh, några av de vanligaste bristerna är dels att företagen endast anger ett nedsatt pris men inte skriver något om vad varans lägsta pris varit under de senaste 30 dagarna. Och dels att eh, prissänkningen jämförs gentemot, gentemot ett högre pris än eh, varans tidigare eh, lägsta pris så att det då ger en eh, missvisande bild av prissänkningen. Och sen visar även eh, granskningen eh, att många företags prismarknadsföring är vilseledande. Då eh, kampanjer pågår under eh, rätt långa perioder. Mm.
0: Ja, alltså det gäller ju verkligen att vara noggrann här hur man marknadsför prissättningar. Mm. Och där kan vi ju bara lyfta fram att vi har ju också ett poddavsnitt på just det här temat. Nummer 13 då som heter just prispåstående marknadsföring. Om det är någon där ute som vill lära sig lite mer om yes. det här ämnet.
1: Eller så kan man ju kontakta oss så hjälper ja, vi till.
0: Precis, precis. Men du Anna, jag måste också bara få fråga dig här innan vi slutar. Gillar du snabba bilar? Ja,
1: men det är väl alltid kul med lite fart och spänning och så.
0: Ja, kul. Jo, men för jag tänkte att vi också ska bara nämna något om det så kallade Jaguar-målet som kom förra året. Det handlade ju nämligen om ett par som under cirka nio års tid hade tillverkat och slutligen färdigställt en replika av en Jaguar C-type bil. De här, det här paret och bolaget Jaguar hade också haft vissa kontakter då paret hade en idé om att tillverka fler replikor och var därför i kontakt med Jaguar. Parterna träffades också för att diskutera det hela men det blev inget samarbete. Utan istället så kom Jaguar att stämma makarna och deras bolag då för upphovsrättsintrång i Jaguar C-Type-modellen. Mm. Och här konstaterade domstolen att den här Jaguar C-Type var upphovsrättsligt skyddad och Massa bland annat Jaguar C-Type fick ganska ha ett unikt ansikte. Mm. Men det som i det här målet blev den avgörande frågan- det var om makarna kunde anses ha framställt ett exemplar- endast för privat bruk. För det är nämligen tillåtet enligt upphovsrättslagen. Och enligt domstolen så visade utredningen här- att makarna hade upphört med planerna på- just en mer omfattande tillverkning av den här bilmodellen. Och istället bara färdigställt ett exemplar för privat bruk. Efter då att man hade fått ett varningsbrev från Jaguar-
1: Precis, så tidigare hade egentligen den här omfattande tillverkningen då kanske varit för kommersiellt bruk också.
0: Ja men precis, men inte efter då den här tidpunkten när de fick det här varningsbrevet när går påtalade intrång. Och PMÖ ansåg då att makarnas agerande här var tillåtet enligt det här undantaget då i upphovsrättslagen och att man därför inte hade gjort något intrång i Jaguars rätt till jagar C-type. Och det kan nämnas att det här målet infattar en rad olika intressanta upphovsrättsliga frågor, men tyvärr hinner vi inte gå in på alla dessa i den här podden.
1: Nej, precis. Det är mycket som vi gärna hade tagit upp och diskuterat från 2023. Många. Intressanta avgöranden. Verkligen. Men eh, detta var allt som vi hinner idag. Så ja, det här var allt vi kompassen. och eh, Vi är tillbaka om några veckor igen. Och hoppas att vi hörs då. Så tack för att ni lyssnade.
0: Ha det bra ute.